0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Em 2024 eu quero aprender a programar em Unreal. Que é C++, mais, mais, não, é? não é? C, C. É, é algum C. É C++. Alguma é C++. Mais, coisa. Mais, <risos> mais. Era isso que escrito C. Ah, ah, ah! Não, mas sabe o que, que é? Eu vou aprender a, a programar naquelas janelinhas visuais. Eu não vou escrever código. Né? Não. É isso. Essa é a tendência.
3: É o começo. Depois vem as drogas pesadas.
1: <risos> Aqui é o Mário solto, deve soltinho. E eu quero programar o sistema que o de precisar depois que as telinhas não atenderem o suficiente.
3: <risos> <risos> Aqui é Roberto Arco Verde. E faz 16 anos que eu digo para quem quer começar a programar começa com JavaScript.
4: Nossa! Olha aí! Aqui é o Fabrício Carraro da Alura e meu apelido é 007. Zero documentação, zero comentários e sete bugs. Piada <risos> velha de programador. É,
2: caraca.
0: Aqui é o Maurício Linhares e eu continuo tentando usar mais o chat GPT para fazer o meu trabalho. <risos>
2: É isso mesmo que eu quero saber! Muito bem! Feliz Ano Novo! Estamos aqui em 2024 para mais um ano de Nerd Tech! E a gente vai inaugurar falando justamente sobre o que programar, como começar programação em 2024, o ano da virada humanidade versus AI. <risos> <risos> é isso, a gente vai programar ditando. Vamos voltar para ditar? É isso? Vamos programar? Ah, eu quero um programa que faça isso e tal. O quanto que a inteligência artificial vai desempenhar um papel importante no ensinamento da programação e na programação em si. A inteligência artificial toca em muitos aspectos de muitas profissões, cada vez mais, mas agora, com programação em 2024, certamente a gente vai ver muita coisa nova sendo apresentada, sendo normalizada <risos> e normatizada. Eu quero entender como é o mundo da programação em 2024. Vamos embora! Vamos lá, gente... Uma das coisas que eu fiquei fascinado aqui estudando um pouco de programação visual e tal é como existem muitas ferramentas de auxílio para programadores. Eu mesmo, quando estava, não estava programando, mas quando eu estava fazendo sites lá 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, em HTML, quando eu abri um Dreamweaver da vida e aí eu, eu tinha os códigos pintados com cores, né, nas tags, né, todas pintadas com cores e tal, aquela identação automática, tu, a gente vê que a Automatização do código e tal, e os auxílios visuais sempre ajudaram muito pra mim. Eu que sempre fui, sou um curioso, não sou programador, pra mim sempre ajudou muito. Ah, agora a gente tá chegando numa era onde você não só tem todos os auxílios visuais muito avançados, etc., mas quando você tem agora a possibilidade de usar esses modelos de de linguagem grande... Em português fala grande ou larga? Não, Large Language Models.
4: É grandes modelos de linguagem é o termo que eu vejo mais frequentemente. Os grandes modelos de
2: linguagem. Eles são
4: mais uma ferramenta
2: que pode auxiliar você, né? A, enfim, até mesmo a procurar problema no seu código, em vez de você ficar, né, dando scroll down lá, relendo o código, etc. Quer dizer, me explica a diferença do que que tá valendo a pena, tipo assim, o que que a inteligência artificial vai mudar nessa nesse ambiente, para que eu aprenda a programar, sabe, já focado em algo que vai ser mais relevante pro futuro, porque tudo muda muito rápido, né? É, e outra é
4: pergunta que a gente tem que responder até o final do episódio de hoje é a profissão de programador ainda vai ser necessária? Porque é uma polêmica e... que, que o pessoal também <risos> fala, né? Vamos precisar de programadores Ó, ou não?
1: <risos> lembrando que quem puxa essa polêmica são os CEOs das empresas de no e low code, né? Que eles precisam, que todo mundo acredite <risos> nisso pra dar dinheiro pra eles. Mas eu acho que, eu, eu já vi, Nerd, em, em cima desse ponto assim, eu acho que o, o melhor paralelo que eu consigo fazer, pra quem tá ouvindo esse episódio aqui tá começando e tá meio perdido, é a gente pegar o lance do uso do GPS né, no nosso dia a dia, como pessoa que vai de um lugar pro outro, né? É, antigamente era muito comum você, né, ter, saber os caminhos ou ter aquela clássica frase, não, isso aqui é caminho de taxista, que é só a pessoa que manja mesmo, que faz o caminho sim. e com, com o tempo o GPS vai ajudando é todo mundo a pegar qualquer caminho e aumentar o, o trânsito na cidade aí, né? Acho que com programação e a, esses modelos de, de linguagem as LLMs aí e tal, o que dá pra pegar é, sim, você consegue ter muito código rápido, cuspido ali, você tem o GitHub Copilot que é uma ferramenta bem legal, você tem o Tab9 também, que é uma outra que, que faz autocomplete e várias outras que surgiram, né, depois que abriu a page do ChatGPT. O ponto que pega aqui é o seguinte, se você for no ChatGPT agora e perguntar alguma coisa de biologia, vai parecer que a resposta vai ser incrível. E se você tá começando com programação, também. Então, é muito difícil você conseguir filtrar no começo o que tá certo e errado. Então, acho que mesmo quase um ano depois já aqui, eu reforço a dica que a gente trouxe de, se você não dá nenhum contexto prévio de conhecimento do assunto, o que o chat GPT vai te dar pode ser meio vago e pode acabar até te prejudicando, criando algum vício que você não deveria ter, Sim. pegando até o paralelo do GPS, né? Você fica mal acostumado com, a, com o autocomplete da resposta, né? Um caso que eu acho que fica legal, se a gente pegar até o momento jabado, a alura misteriosa aqui no meio, é o formato que você tem lá, se fazendo o curso com a Lure, por exemplo, né? Porque aí a IA vai fazer o autocomplete baseado no conteúdo do curso, então faz mais sentido porque o modelo tá treinado com a resposta que você está precisando naquele contexto ali, você está vendo o curso para pegar essa base. Então, hoje ainda não substitui você ter o conhecimento. né? Para você conseguir ter o melhor ganho da IA, você precisa ter é, o conhecimento do que você está fazendo. Por exemplo, para mim, hoje, que uso bastante o GitHub Copilot, não é no caso do Linhares ali que ele está tentando de fazer o trabalho por ele, mas muitas vezes, quando você chega numa arquitetura de sistema que ela é padronizada, você acaba repetindo algumas estruturas nas camadas ali do sistema, que é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, e aí ter a IA ajuda ela a pegar o contexto do arquivo e te dá exatamente aquilo que você ia escrever. Mas repara, ela não tá codando. Ela tá pegando parte do contexto que tá ali e tá só sugerindo. Tanto que muitas vezes essa sugestão vem errada porque você, como deve, tem uma informação de negócio, tem algum detalhe que você não consegue deixar implícito ali no arquivo pro modelo conseguir se basear e sempre refinando a, a resposta do melhor jeito possível, né? E às vezes não só de negócio. Do, do próprio sistema da sua empresa, como os outros sistemas conversam entre si e tudo mais, são detalhes que fazem diferença aí na hora de fazer esse autocomplete. Mas é, é que nem você, assim, eu nunca
2: aprendi a dirigir, aí eu vou andar num carro autônomo, que dirige sozinho. Aí beleza, aí eu sei, tipo assim, eu sei falar pro carro, vai do lugar tal até tal, aí de repente o carro começa a se comportar de alguma forma bizarra e você não sabe o que fazer. Tem um cone no meio do caminho. É, aí você não sabe o que fazer pra resolver essa situação, porque você não sabe dirigir, né? Tipo, se soubesse Exatamente. dirigir, você sabia tomar o controle e fazia, assim, não, peraí, o carro tá errando nessa parada aqui. É meio que isso, né? Você sem ter a conhecimento do que tá por trás, você vai estar sempre vulnerável a, enfim, algo que você não entendeu como funcionou, né? E você não sabe consertar.
3: É, e isso não é um problema novo e nem um problema que foi inserido com as IAs de ajuda e de recomendação de código para programação, como o Copilot que o Mário falou, né? Isso existe desde a época que as pessoas ficavam falando pô, eu só copio e colo do Stack Overflow e a coisa funciona, mas eu não sei <risos> muito bem <risos> o que está acontecendo. Dá pô. no mesmo, né?
1: Exatamente. <risos> Dá Exato. no mesmo. Não, não à toa, muitas vezes, o o é um proxy para a pergunta que ele pegou do Stack Overflow.
0: Sim, é, eu agora, acho que é mais vamos... perigoso, viu? Eu acho é que é mais isso que eu ainda. ia dizer.
3: É isso que eu ia dizer. O que a gente aumentou, o que, o que mudou com o ChatGPT? Porque sistema de recomendação de código também existe há muito tempo. Tanto de recomendação de refatoração, que é uma forma de reestruturar o código para ele ficar mais fácil de ler, quanto de, por exemplo, escrever testes, enfim. Tem... Existem há muitos e muitos anos. Mas o que o sistemas mais recentes que introduziram IA, né, generativa por trás, como o Copilot do GitHub e o Duet do Google, por exemplo, que eles trouxeram de melhor, é exatamente a revolução que o ChatGPT GPT também trouxe, que é, primeiro, uma usabilidade e uma facilidade de uso, o que o tornou largamente adotado muito rapidamente para as grandes massas, e, de fato, o poder de sugestão que ele tem de entendimento de contexto que o Mário estava falando. Eu, usando o Copilot, hoje eu consigo fazer código muito mais rápido, especialmente em linguagens que eu tenho menos domínio, porque ao invés de ter que parar pra procurar no Google, putz, como é que faz aquele negócio mesmo, nessa linguagem que eu não conheço, o Copilot tu vai lá e já sugere pra mim. E é, às vezes a sensação que você tem é que tá lendo sua mente, sabe? Tipo, putz, era exatamente isso que eu tava procurando. O risco que traz é, beleza, eu vou aceitar a recomendação que ele tá me dando, sem necessariamente entender, mas confiando que não tá vulnerável, confiando que funciona, etc e tal. Quando você tem uma certa experiência com programação, você consegue fazer isso diminuindo o risco. Quando você não tem, você vai estar exposto, é claro, a mais riscos de, enfim, tanto de segurança mesmo, né, tá escrevendo um código que não é seguro quanto de escrever um negócio que no fundo tá bugado que vai estourar lá na frente ou que você não vai conseguir entender se tiver bugado, né, porque, pô, se tem um bug aqui aonde? Não sei porque não fui eu que escrevi o código não saiu da minha cabeça a lógica, né, eu tenho que primeiro entender o que ele faz pra depois conseguir entender se tem um bug ou não, mas eu acho que foi revolucionário, em 2023 uh, essas ferramentas já melhoraram muito de janeiro pra dezembro muito mesmo, consideravelmente mas a gente tem que lembrar que o nome é Copa piloto por um motivo, né? Ainda precisa-se ter um piloto no domínio do negócio ali.
0: É, mas a ferramenta não, não funciona assim, né? Ela diz pra você que essa é a solução e você vai, né? Eu acho que a, a grande diferença de você estar usando a ferramenta desse, pra um, uma coisa como o Stack Overflow é que tem um diálogo, né? Você tem uma discussão, tem outras pessoas olhando o que, é que tá acontecendo ali. A ferramenta não, a ferramenta ela diz na sua cara, essa aqui é a solução pro problema, né? Você sabe que não é a solução pro problema, né? Você disse pra ela, eu já, já, eu já tive diálogos com o GPT que eu disse, porra, bicho, não é assim que se resolve esse problema, não. é <risos> tem que se resolver esse problema o caralho, né? pelo amor de Deus eu tô dizendo a você que não é assim, velho que isso tá errado essa porra tá errada ô Maurício
3: e ele segue mas metade dos programadores é assim também, né? vamos é, tá só
0: emulando tá só emulando é. É. Mas, é. deve ser isso o problema, né? então eu acho que é, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado porque dá pra você usar essas ferramentas no, no ITD pra fazer o seu trabalho mas se você não tiver entendimento, né? do que você tá fazendo a chance de você tá fazendo uma merda grande é muito grande também, né? porque elas erram muito e elas têm muita confiança confiança cara que elas estão dizendo. Sim.
1: É, Tanto que, de quando lançou para cá, até indo um pouco nesse lance que eu comentei de ser um proxy, né? O próprio chat GPT, embaixo do chat, tá escrito hoje em dia, né? Que o chat GPT pode cometer erros, Considere verificar informações importantes, e muitas vezes a, a resposta, quando ele pegou conteúdo que já tinha na internet, né? Então é isso, ele foi treinado com esse conteúdo que já tinha na internet, a resposta tem tendência a ser algo muito parecido, claro, com misturebas, de acordo com como você pergunta, de outras informações e tal, mas quando a gente fala até de, de coisa de segurança, por exemplo, né? Ele pode estar tá te dando a resposta, mas ele não sabe se no seu sistema alguma coisa antes está fazendo, por exemplo, a sanitização de um texto, que é você limpar possíveis é, SQL injections ou algum outro código malicioso que pode tirar vantagem de ser uma string que você vai estar tá avaliando ali no seu código e isso tá, tá, acabar trazendo um risco, assim, sabe? Quando a gente fala de você estudar e ter esse conhecimento base, é o que você precisa para, usando o chat GPT, ter consciência de que se a resposta dele não te trouxe isso, você ainda assim deveria fazer esse outro ponto. Lembrando, a janela de contexto isso dele também é limitada, ele não consegue carregar o seu sistema inteiro e saber tudo o que está acontecendo também. É, eu Sim, acho que e...
0: a gente vai ter que se preocupar também, né, é, a partir de, de agora, é que a gente, essas ferramentas estão começando a ser testadas no mundo pós-Large Language Models, né? Então a gente está começando a ver né o, o, a produção de, de conteúdo usando essas ferramentas soltas por aí e a gente vai ver problemas de segurança e invasão por causa desse tipo de coisa. O risco é grande né? Eu acho eu até diria que as pessoas não deveriam usar nada dessas ferramentas para fazer qualquer coisa relacionada à segurança da informação, porque a gente não sabe se essas ferramentas não já... Então, com o backdoor lá dentro, né, para ensinar você uma coisa errada, botar um parâmetro errado, né, fazer alguma coisa incorreta, né, que se você não tem entendimento de segurança, você vai simplesmente copiar e colar, né, como a Roberta tava falando aí, e abrir um buraco de segurança dentro da, da sua ferramenta, né, então a gente tá chegando num no, no novo mundo que é ainda mais complexo, né, do que o que era quando o chat de GPT apareceu.
4: É, advogando um ponto aí que a Roberta trouxe também, que elas realmente melhoraram muito, 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 desde o ano passado, né, de janeiro até dezembro, principalmente por causa do GPT-4 que surgiu e tudo mais, mas teve uma questão também, né, que uma polêmica que aconteceu ali para agosto, setembro, outubro, que estavam falando que o pessoal tava nerfando o GPT-4, né, então você pedia, escreva um código de uma página tal, de não sei o que, um back-end, não sei como, e ele falava, botava ali as tags iniciais, botava um comentário e botava no meio. Aqui pra baixo, você pode escrever você mesmo. Então, o GPT-4 ele tava <risos> preguiçoso. Caraca! Te e
1: teve um rolê com a sazonalidade do ano, né? Como se fosse tipo, isso. a galera zoando, como se fosse em dezembro ele tava mais preguiçoso, sei lá, alguma coisa assim.
4: Foi. Aconteceu isso realmente. Eles me diram, né? Que em novembro, ele tava muito preguiçoso, aí em dezembro tava respondendo de uma outra maneira, respondia mais ou menos, né? Eu não lembro exatamente qual mês era exatamente, mas era algo nesse sentido. Então, você tem que pensar quando você, uma pessoa que tá querendo entrar na programação, tá querendo se desenvolver na programação, que isso também pode acontecer no futuro, né? É mais provável que isso aconteça cada vez menos, até que isso era uma coisa que eles falaram que era realmente um bug, que eles perceberam que eles tentaram, acho que, economizar a banda lá, economizar os tokens. Eu
2: ia perguntar isso, tinha a cara disso, dele tentando, sabe, aquele que você entra na página que tem um, um artigo e aí ele só loada até o início do artigo se você quiser clicar pra ler mais, ele loada o resto, então economizando aqui.
4: Era exatamente isso, e eles falaram que era realmente um bug, que eles perceberam e isso já foi corrigido, na verdade, ali no meio de novembro, se não me engano, dezembro, isso já foi corrigido, então hoje tá tranquilo, tá codando o back-end inteiro para você, se você quiser, mas, claro, novamente, né, é bom você saber, como o Maurício, o Mário e o Roberto falaram aí, você tem que ter esse conhecimento por trás disso, porque depender de uma ferramenta dessa 100%, você pode quebrar cara em um momento ou outro.
0: O uso, né, dessas coisas, ele, ele vai ser, né, ele já é hoje, e vai continuar sendo um, um, uma coisa essencial para quem trabalha com programação, né? Como o Roberto falou, é muito mais rápido você resolver problemas se você souber perguntar a ferramenta, né? Se você ah, eu quero aprender uma nova linguagem de programação, ou eu quero fazer uma coisa aqui que eu não fiz ainda, você pergunta pra ele, muitas vezes ele vai ter aquela solução ali feita pro seu caso de uso, que você vai estar tá mostrando seu código, você vai estar vai tá inserindo coisas ali que vai, vão dar um contexto melhor do que simplesmente dar uma procurada no Google, mas elas vão exigir que você saiba explicar o seu problema, né? E, e esse é um dos grandes problemas que a gente sempre teve, né? Nas comunidades de de, de desenvolvimento é ensinar as pessoas a como explicar qual é o problema que ela tem. Muitas vezes a pessoa chega Ah, eu tô com um problema, aconteceu esse erro aqui, né? Aí, como aconteceu? O que é que você tá fazendo? Quais são as, todas as coisas que levaram a chegar nessa, nessa situação? Então, você desenvolver essa, essa skill de você aprender a explicar o seu problema, né? Dizer, olha, esse aqui é o problema, esse aqui é o contexto, esse aqui que tá acontecendo, isso aqui é o que eu espero do resultado. Vai ser uma coisa ainda mais importante pra você usar essas ferramentas de forma eficiente, né? Em vez de você estar fazendo 500 perguntas para a ferramenta, você monta uma mesmo, dá o um contexto para ela e vai desenvolvendo junto com a ferramenta, né? Então, essa aí vai ser uma coisa que com certeza vai ser um, um, extremamente necessária para todo mundo que tá trabalhando na área e usando essas coisas.
3: É, quando diria um que... colega meu de trabalho, né, programar com auxílio de ChatGPT é como programar com a ajuda de um gênio da programação, só que tá bêbado. <risos> <risos>
2: <risos> Excelente, é. Você tem que saber avaliar se essa resposta foi alguma coisa ou não, né? Tipo, você tá bem, você vai pra casa, o chat APT. Mas aí eu quero perguntar pra vocês. Isso é uma pergunta super leiga, perdão. O que que eu tenho que saber? Porque, por exemplo, o chat APT pode programar em qualquer linguagem que eu pedir? Ou não? Que você falou assim, ah, vamos, vamos programar já. Eu outro dia eu vi o um vídeo lá daquela ponte japonesa, naquele game show que eles ficam sambando a ponte, parece coisa de Olimpíada do Faustão, e as pessoas caem da ponte, mas elas não caem. Elas ficam sambando na ponte se mexendo, elas não caem no abismo. E o cara botou assim o um meme, né? Quem cair da ponte tem que programar em Java. E aí as pessoas ficam, elas são derrubadas, a ponte tá indo para um lado, para o outro, e elas ficam sambando e elas não caem. E essa é a piada. E aí eu pergunto pra você, é isso? Tipo assim, o que, que o auxílio do chat GPT pode fazer por um programador? Depende da linguagem, qualquer linguagem, como é que funciona?
3: Ó, oh, depende. Eu vou dizer por que depende. E é até lógico que dependa. Porque para dar respostas cada vez mais precisas, e a gente falou muito sobre precisão um ano atrás no Nerdtech, quando a gente falou de chat GPT no comecinho, ele precisa ser treinado numa quantidade grande de dados. E se você pegar linguagens mais nichadas linguagens menos populares, tem menos dados de treinamento. Então, ele vai dar umas alucinadas muito mais frequentemente.
2: Mais frequente, tá.
3: A gente vê isso claramente nos dados do Stack Overflow, por exemplo, que é um site de perguntas e respostas de programação, né? Com a chegada do GPT, a gente não teve nenhum declínio de tráfego para perguntas nessas linguagens mais nichadas. Você pega uma linguagem que menos gente usa, que é menos popular, que é de uma área específica, tipo programação de hardware, por exemplo, que é um negócio muito menor do que Java, pra usar o seu exemplo, né? GPT é muito menos capaz de ajudar, porque ele tem menos bagagem, foi treinado com menos dados e erra muito mais com aquela confiança de sempre, né? Então, você acha que ele tá falando o um negócio certo e, na verdade, não tá. Tem um monte de problema, tem um monte de bug, ele é incapaz ou menos capaz de ajudar. Agora, quando você pega linguagens muito mais populares que tem muito conteúdo na internet, que ele foi treinado com muito mais informação, aí a chance de precisão é maior. Então, pra usar, pra auxiliar, por exemplo, em Java, em JavaScript, em C Sharp, tem uma qualidade e muito melhor, as sugestões que ele dá são de muito melhor qualidade. Isso não quer dizer que não funcione para as outras linguagens, entretanto, tá? Pode ser que funcione. Você só vai ter uma chance de erro e acerto pior. Eu consigo trazer um exemplo
1: pessoal, que é: hoje eu trabalho com uma linguagem que ela não é nem um pouco super hype assim, que é Clojure, né? Que é baseado em Lisp, que é toda uma, uma outra vertente de linguagem, diferentes das baseadas em C que a gente tem. Então, quando eu faço perguntas se eu tô estudando por fora, alguma coisa assim, é sempre um negócio meio vago, sei lá, não é tão simples quanto eu chegar, ah, faz pra mim o jogo da cobrinha e ele vai me dar de certeza. Pelo menos quando eu tinha testado no GPT-3, no 3.5, assim, não era uma coisa tão boa. Porém, foi muito comum, sei lá, de eu estar ajudando alguém que tá começando a aprender e eu dar dica assim, ó, você que já sabe JavaScript, Pega o código em JavaScript e pede pro ChatGPT traduzir para essa outra linguagem, pro, pro Clojure ou alguma outra linguagem mais diferentona, porque até a sintaxe é diferente, sabe? Declaração de variável e tal. E aí, quando você dá o exemplo com contexto e pede para ele traduzir, as respostas são melhores. E aí vai muito no ponto que o Linhares e o Roberto trouxeram, né? Quanto melhor você consegue explicar o problema, dar contexto para a solução, melhor fica o output do ChatGPT.
4: Eu consigo dar um exemplo também que talvez mais acessível pro público geral, que é de idiomas mesmo, né? Ele é uma empresa americana, OpenAI, e eles treinaram com muita, muita coisa em inglês. Claro que depois eles foram adicionando coisas de outros idiomas, e eles até mostram mais ou menos quanto tem de cada idioma, e tem também a tokenização, né, como que os tokens são formados. Você consegue, por exemplo, ver com os dados que eles tinham liberado, acho que na saída do GPT-4 ou do GPT-3,5, agora eu não tô certo, mas que, por exemplo, para você gerar uma resposta, por causa de como eles fizeram essa tokenização em inglês, era cinco vezes mais barato do que gerar uma resposta em Indie, né, idioma lá, lá da Índia. E também você via isso, né, na, o pessoal quando tava usando ali pra tradução mesmo, eu mesmo usando ali pra russo, pra polonês, que são idiomas que eles não conjugam só os verbos, mas eles conjugam também os substantivos, os adjetivos, enfim, é uma coisa que não vale pra entrar aqui. Caraca! Mas você notava que tinha errinhos nessa conjugação final ali, porque eram várias possibilidades e dependia do contexto, e isso lá é pra, sei lá, maio de 2023, tava num nível, e quando você testar agora, em janeiro de 2024, tá num outro nível, muito melhor, mas lá você via, que tipo, o texto, sei lá, mil palavras, ficava 998 perfeitas e duas ali que você via com a conjugação, ele falou, ah, eu quero dois pão em vez de dois pães, algo nesse sentido, assim. Então, é, trazendo pro mundo real, vamos dizer, pro mundo das línguas faladas naturais, seria algo mais ou menos isso.
0: Acho que uma coisa legal também, que o pessoal brincava muito, né, o GPT não sabe fazer matemática, né, não sabe fazer um mais um, mas em vez de você, por exemplo, pedir pra ele fazer um mais um, uma coisa legal de de você fazer, é você pegar dado que está semi-estruturado, né? Tipo, você tem ali uma planilhazinha do, do Excel e você quer fazer algum cálculo na planilha do Excel. O que você faz é que você cola os dados lá para o GPT e pede para ele escrever o código na linguagem que você está querendo aprender para fazer o que você quer fazer, né? Então, você, em vez de você dar os dados para ele, ele dizer, ó, faz a soma, você dá os dados e diz, ó, gera o código, por exemplo, em Java, que faz a soma dessa coluna, né? E ele vai gerar o código lá bonitinho e até hoje eu não tive um caso onde ele gerou essas coisas incorretamente. Né? Então, se você tem dados ou estruturados ou até dados semi-estruturados, né? você tem tipo um texto que tem vários números e você quer extrair esses números e fazer e programar com esses números de alguma forma, usar o Copilot ou o GPT para fazer esse trabalho, para gerar o código, para você ver né, o, o que é que o código está fazendo, você entender também é uma solução muito legal. E é uma forma de você trabalhar com coisas do dia a dia. Ah, eu tenho esse texto aqui que tem vários números, tem várias estatísticas e eu quero fazer um cálculo em cima dessas estatísticas. Cola lá no GPT e manda ele gerar o código para extrair essa informação e, e, e produzir o, o código para você. Né? Então, é para mim, tem sido, tem sido bem interessante, que eu tô tendo que fazer muito isso, né, trabalhar com dados semi-estruturados e eu tenho usado ele muito para fazer esse tipo de coisa. né, Ele, ele fazer essa extração de dados e, e processar eles e tá tem sido um sucesso.
1: E agora dá para até somar porque já até tem uma parte meio combada disso, que agora que, eu não sei se está liberado para todo mundo, mas no canto superior esquerdo do chat GPT tem o Explorer GPTs lá, né? Né, com os modelos mais específicos. E aí tem um lá que é o Math Mentor, por exemplo. Então se você não for especificamente de programação e quiser pedir respostas relacionadas à matemática, tem essa evolução de modelo isolado lá especificamente focado em responder coisas matemáticas. É,
4: até agora a gente está falando bastante da questão de como usar né, na programação, usar no seu dia-a-dia, -dia, você que está começando, você que já tá trabalhando e tudo mais. Mas tem acho que duas outras questões que valem muito a pena ser faladas, que é a questão da, da educação mesmo, né, de como você aprende aprender uma nova linguagem, mesmo qual linguagem aprender, e também como você usar essas ferramentas de IA, como o ChatGPT, o BARD e outras, no aprendizado. Porque uma coisa que muita gente falava no começo é, você vai poder aprender qualquer coisa que você quiser com o ChatGPT, que era uma coisa que falavam sobre a internet, né? São as bibliotecas virtuais, você vai poder aprender qualquer coisa com as bibliotecas virtuais. E é verdade, você pode, você pode fazer uma pergunta e ele vai te responder. Mas puxando do, do ponto da educação mesmo, lá da, da base, do início uma pessoa que não sabe nada de programação, ela não sabe nem que pergunta ela tem que fazer pro chat GPT basicamente, né? É, pois é, é verdade ela tem que falar, ah, eu quero aprender Java, como você falou, Alexandre, eu quero aprender JavaScript, que é o favorito da Roberta uhum. ok, ele vai te dar uma listinha ali inicial, ele vai começar a falar você vai poder talvez tentar fazer essa conversa, vai ser mais fácil talvez do que seria você ficar caçando link na internet, de alguma maneira mas ao mesmo tempo, eu não acredito que isso vá matar os cursos, por exemplo, e nem falando da Lula, tô falando em geral mesmo, né? Globalmente, eu não acredito que isso vai ser uma coisa que vai matar cursos de programação ou de qualquer outra coisa, porque o grande ponto isso é a curadoria da pessoa ou da empresa que escolheu aquele material, aquele método de ensino, né? Como passar isso de uma maneira didática ou não, que vai te ajudar no dia a dia. Sempre tem o, o ponto fora da curva, a pessoa anedotal que aprendeu a programar com nove anos sozinha lendo o livro de programação. A maioria das pessoas não vai ser assim, né? Você gosta de uma coisa coisa Um pouco mais estruturada Por isso eu acredito que vale a pena a gente conversar também Sobre essa questão de educação com o IA Que elas podem e vão ajudar muito Mas que elas não vão ser o único fator ali né? Não vai ser só ela daqui para frente
2: Vamos, então, começar. Vamos pensar, porque quem está começando a aprender agora está começando a aprender num mundo muito diferente do que todos vocês aqui começaram. A gente falou, esse grande auxílio que o Chat APT e as Large Language Models vão trazer para essa atividade. Eu chuto que isso pode ser um problema pra juniors, entendeu? Porque, por exemplo, eu já vi alguns exemplos, mas ontem eu vi um vídeo novo de uma conversa de AI de um atendente de, só que era de imóveis, falando com uma pessoa e era uma primeira camada de atendimento, ele tava conversando super natural com a pessoa e no final, quando ela descobriu o que ela precisava ela simplesmente, ah, deixa eu te mandar né, pro outro setor, e na verdade é isso, você pegou uma primeira camada super básica de triagem e, aliás, isso já está automatizado há muito tempo, mas dessa vez agora está automatizado com uma conversa, né? E não com um menu é, genérico em voz, que a gente sempre ouvia e clicava nos botões. Mas, de qualquer forma, esse tipo de automatização que vai entrando das camadas mecânicas e indo mais para as camadas intelectuais das atividades, que é o fato de você poder conversar com uma pessoa, no caso, eu imagino que ele vai infiltrando nas camadas iniciais da programação, no sentido de, tipo assim, cara, uma coisa que o Júnior faria, tipo, um dia inteiro, se a gente der um... Ó, oh, faz isso aqui. Hoje em dia, uma linguagem dessas, né, um AI dessas, resolve. Vocês veem isso? Vocês entenderam o meu exemplo? Vocês veem isso nas camadas júniores de programação? De isso ser, não um problema, mas de ser uma mudança de paradigma de como funciona a profissão. Eu acho que aumenta eu... a produtividade do júnior, né? Não, a minha pergunta é, é oposta. É se aumenta a produtividade do intermediário
0: e do sênior, quase que esvazia o júnior. É essa a minha pergunta. Um pouco, um pouco. É, é mas, mas, aí, extremos, né? mas aí você tem que pensar, eu acho que nesse caso também... A empresa... O grande problema do mercado de programação é que ninguém quer contratar júnior, todo mundo quer contratar sênior, porque ninguém quer ter esse trabalho da formação Sim, da pessoa. Verdade. E esse problema, ele, talvez ele possa ficar um pouco pior por causa disso, porque o pessoal vai começar a dizer, tá cheio de céu dizendo ah, 50% dos empregados vão ser trocados pelo chat GPT. Né? Aí você entra no, no site de uma grande montadora aqui dos Estados Unidos e eles o atendimento é um GPT que não tem não foi nem treinado né, nas informações da montadora e, e a galera tá usando para fazer o uso do chat GPT com a montadora pagando a conta, né? Porque ali tudo ali é chamado para API e o pessoal não tá usando para comprar carro, tá usando para fazer qualquer outra coisa, né? De pesquisa ali dentro do GPT. Então eu acho que é, é problemático no, nesse ponto de vista de que as pessoas já não querem contratar, né? O pessoal que tem menos experiência porque ele sabe que vai ter que fazer esse investimento de treinar um pouco mais. Mas se o modelo de educação ajudar essas pessoas para ter criar esse entendimento de como é que a gente faz a pergunta, como é que a gente entende os problemas você cria essa base né de conhecimento que vai fazer com que a pessoa consiga usar essas ferramentas para entregar o trabalho de forma mais eficiente eu acho que talvez seja um problema menor né mas do jeito que eu tô vendo as discussões e o pensamento né do pessoal principalmente dos executivos que estão aparecendo para falar que vai acabar com o emprego de todo mundo acho que nesse no curto prazo talvez a gente tenha problema com isso né porque vai todo mundo dizer, ah, isso aqui você pode soltar o GPT para fazer e na maior parte das vezes ele não consegue a grande realidade é que até uma coisa que Mário falou, ele não tem contexto suficiente, né? A maior parte dessas ferramentas tem um, dois, três, quatro arquivos como contexto, né? Eles não entendem do sistema, né? eles não entendem das outras ferramentas, eles não estão lendo o Gira, por exemplo, que é a ferramenta onde a gente explica ah, é aqui que tem o caso, aqui que tá dizendo como, como é que explica, como é que o GPT vai lá dentro do Gira, pega esses dados para resolver o que é que ele tem que fazer dentro do sistema, né? E qual é a consequência da mudança que ele tem que fazer dentro do sistema, então é difícil de você assumir que a ferramenta vai conseguir fazer tudo quando a gente tem várias outras variáveis que estão Envolvidas, né? Ah, como é que faz o teste? Como é que você faz um experimento? Muitas vezes você não vai, você, tipo, você não escreve a funcionalidade e essa funcionalidade entra em produção logo na hora, né? Você cria um experimento para validar se essa funcionalidade ela funciona corretamente mesmo em produção, junto das outras coisas. Você vai rodando ela, vai abrindo ela para clientes devagar, para ver qual é a consequência, né, de você estar tá usando isso aí. Então eu acho que tem várias coisas além do código, né, que estão fora do código, que não estão visíveis ali para os arquivos que o GPT está abrindo, que ainda vão precisar de alguém fazer análise, né? E criando esse entendimento, ah, isso aqui a gente pode colocar, isso aqui a gente não pode colocar. Dentro da empresa a gente faz esse tipo de coisa, dentro da empresa a gente não faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que talvez no curto prazo a gente tenha um pouco de problema com isso, mas eu não vejo isso como sendo um problema de longo prazo. Eu acho que o pessoal que acha que vai resolver todos esses problemas assim, só botando um, um AI, vai bater com a cara na parede, como a gente já tá vendo eles batendo com a cara na parede, né? Entregando AI para tentar fazer essa, esse trabalho básico sem nenhum controle, sem ninguém para verificar. Eu, eu não vejo isso como sendo uma bolsa solucionar. Isso me lembra muito o desespero que a gente teve quando todo mundo passou para essas ferramentas de atendimento por voz, né? Que é uma das coisas mais ridículas e nojentas. Toda vez que eu tenho que falar com uma ferramenta dessas de voz, conjuro todos os demônios do inferno, né? Porque é impossível <risos> fazer qualquer coisa.
3: Eu não acredito, pessoalmente, que as inteligências artificiais relacionadas com programação vão substituir nenhuma das funções de programador que a gente tem hoje, no sentido de sênior, pleno ou júnior. A gente ainda vai precisar de júnior, e não só porque a gente tá querendo fazer filantropia de, ah, vamos Vamos educar essa base da pirâmide, não porque tem um, uma quantidade grande de trabalho que precisa ser feito e que um júnior pode fazer e se eu alocar um sênior para fazer eu vou estar desperdiçando de certa forma o talento dessa pessoa sênior que poderia estar multiplicando esse talento para muito mais pessoas eu né? ajudando muito mais pessoas a se desenvolver e, e assim, e criando esse ciclo virtuoso dentro de uma organização especialmente em empresas grandes com sistemas extremamente complexos como disse o Maurício, a IA não tem esse contexto do sistema inteiro para saber se o código que ela está ajudando a fazer agora vai impactar de forma positiva ou negativa um outro sistema que está lá do outro lado da ponta do negócio, que ela nem sabe que existe. Né? Então você precisa de um ser humano para conectar esses pontos, você precisa ainda de um programador para, como disse o Maurício, ler o que tem que ser feito. Né? Tipo, eu tenho aqui o meu gerente de produto, eu tenho a pessoa responsável pelo sistema, que disse para mim que ela quer agora que eu implemente, por exemplo, recuperação de senha no meu sistema. O sistema não tem recuperação de senha, eu tenho que implementar a recuperação de senha. Eu preciso ainda de um ser humano para dizer assim mas poxa e se o usuário está com o e-mail inválido e se a recuperação de senha a pessoa não clicar no link e passar dois dias eu expiro o link ou não sabe esse tipo de detalhe que um bom gerente de produto vai pensar mas o debate com o programador é extremamente importante para chegar numa funcionalidade que é factível no tempo proposto com todos os casos importantes cobertos e os casos que são só cosméticos deixados para depois porque a gente tem um tempo para entregar enfim toda essa conversa debate, negociação que acontece no ciclo de desenvolvimento de um sistema é impossível de ser transferida hoje para qualquer ferramental de IA que a gente tenha. E é importante qualquer pessoa que diga hoje que ah, a profissão de programador vai acabar nos próximos anos, realmente na, na minha visão não entende como funciona o ciclo de desenvolvimento do sistema em grandes empresas. Né? Porque é indispensável que essa conversa aconteça, é indispensável que esses debates aconteçam, que essas negociações aconteçam, para que você tenha um ciclo de desenvolvimento saudável e sustentável. Né, no médio para longo prazo. Agora, se você quer desenvolver uma calculadora para subir na... App Store amanhã e é a sua empresa de você e você mesmo, talvez dê, entendeu? Você explica, vai iterando com o chat GPT ali. Não, eu quero um jogo da cobrinha, né? Eu quero um, um flap bird e, e, e eu vou subir isso pra minha App Store. Não acho que isso é impossível de fazer, não. Mas vamos combinar que também a gente não é esse o... o a maioria das pessoas que trabalham com programação não estão fazendo isso, né? Não estão fazendo joguinho pra subir na App Store por elas mesmas, né? E Roberta, e
1: por mais que você consiga fazer o joguinho pra subir na App Store, aí você vai começar a ver que você vai ter que botar mais uma nova feature, que você vai querer ter o placar, que às vezes você vai querer fazer o Battle Royale de Flappy Bird. <risos> E aí, e aí você começa a envolver o código do back-end, o código do front-end, essa parte de interação de socket, que já é um outro assunto. Então, vai se somando sempre a complexidade. E eu posso até falar aqui, a gente pode pegar um exemplo mais palpável, aquele termo, né? Aquele termo O lá, que ficou super famoso e tal. Eu consigo imaginar um jeito de fazer aquilo ali, plugando no, no próprio chat GPT para sugerir as palavras e aí sempre você ter as respostas. Só que aí às vezes você vai cair no caso de que se você faz tudo no lado do client, você está dando a resposta para a pessoa. Quanto trabalho de ficar perguntando pro chat GPT, eu imagino que essa pessoa não vai ter, pra ir reescrever o código, pra botar no back-end, pra colocar, pra você conseguir botar isso no ar também. Acho que quando a gente fica empolgado com essas coisas, a gente sempre vai muito no, no imediato, né? Tipo, não, pô, isso aqui já substitui tudo, mas tem toda uma cadeia de coisas em volta, só como a Roberto e o Linhares trouxeram aqui, que são impactadas e que você precisa, pelo menos, saber que existe e como funciona pra usar melhor o chat GPT pra te ajudar na operação.
3: E esse desespero apareceu quando surgiram ferramentas CAD também, 20 anos atrás, né? Ah, agora ninguém vai programar porque todo mundo vai só arrastar a caixinha para um lado e o outro ninguém vai fazer HTML porque o Dreamweaver você arrasta e, e pinta as coisinhas e o front page então a gente passou por várias fases também que a gente achava que não íamos mais precisar programar ou que o Júnior ia perder a, a função, né, dentro do, do universo de desenvolvimento de software e não, não foi acontecendo, então eu, eu, tenho um pouco, eu sou um pouco cética ainda
0: não, e no fim aumentou a produtividade, né no fim a, a história, eu lembro da primeira vez que eu vi uma pessoa programar no Delphi, eu fiquei sem acreditar. Eu disse, como assim o banco de dados já tá carregado e dá para ver todas as informações aí na tela? Né? para mim aquilo ali foi incrível, um negócio assustador e isso hoje é padrão, né? É assim que a gente escreve essas ferramentas, é... o nível né, que a gente trabalha hoje é muito mais alto do que o nível que se trabalhava há 10, 20 anos atrás e a gente tá subindo em cima dessas abstrações, né? Essa, essa é a grande acho que é a coisa mais legal da programação. O pessoal fala, ah não, você programa nessa linguagem de baixo nível que você vai ficar perto do hardware. Você não vai ficar perto do hardware. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro do hardware. O que o código que você está mandando para o hardware é uma mera intenção. O que o hardware vai fazer com o seu código aí tá, é da cabeça de cada hardware que você está rodando. né? Cada processador vai fazer um negócio diferente. Uma, cada placa de vídeo vai fazer um negócio diferente. Você está dando uma internação. Você não está perto. E essa é a beleza da programação. A gente tem várias camadas de abstração né, Aí por cima para fazer tudo isso funcionar para que todos os computadores... que imagine, o seu computador, o seu programa, né, que tá rodando no seu computador, ele muitas vezes ele não sabe se você tá rodando no SSD, não sabe se você tá rodando no cartão SD, não sabe se você tá rodando num disco rígido, né, magnético desses que ficam rodando mesmo, então tudo isso são coisas que ajudam a gente a ficar mais produtivo, porque a gente não precisa se preocupar com todos os detalhes, né, e o caminho da programação é sempre esse, é você subindo mais o nível, para que você se preocupe menos com os detalhes do que tá acontecendo embaixo, para você conseguir escrever mais e produzir software mais rápido, né, então eu acho que a tendência que a gente fique mais produtivo, né, que a gente consiga usar essas ferramentas para produzir software melhor e mais rápido, mas isso não remove a necessidade de você entender o que você tá fazendo, né, entender o que é que aquele código que a ferramenta produziu, né, tá fazendo e como é que isso aí vai impactar no sistema, né, e nos sistemas em conjunto, que hoje dificilmente a gente trabalha num sistema só, né, a gente está sempre trabalhando em grandes grupos de sistemas, como essa mudança vai funcionar dentro deles, então esse trabalho é muito difícil de uma ferramenta que só vê o código fazer, né, então esse trabalho vai continuar acontecendo. É difícil ver ele não acontecer.
3: E dito isso, eu sugiro fortemente, Alexandre, que você tente o Unity antes do Unreal, porque ah. ser mais... <risos> Realmente. Ai, com toda essa polêmica <risos> Não, é que é uma linguagem mais difícil de, de aprender Ou você pode tentar também o Construct 3 Que
1: você consegue só ir arrastando e soltando E tá mais próximo do seu desejo inicial nesse podcast Olha só
2: que bonito eu, vou... eu mostrei aqui o, o Unreal pra Pícola E eu falei, vamos fazer um jogo do Gilbert juntos Aí ela se empolgou 3, <risos> <risos> Então, vamos lá. 2024, a gente já estabeleceu aqui todo um cenário diferente, como, enfim, eu acho que vocês colocaram uma visão mais positiva do que eu esperava, tipo, que é legal, porque eu tô ouvindo muitas coisas apocalípticas. Ah, acabou, programador, acabou, não sei o quê. Por causa de low-code, no-code, agora AI, sabe? Tipo assim, parece que cortaram as três pernas dos programadores, e, e pelo contrário, né? E aí eu tava vendo o seguinte, que tá acontecendo uma mudança de times, por exemplo. Eu até mandei pro Caio Gomes, que ele trabalhou na Amazon, no time da Alexa. Eu falei assim, ah, a galera da Alexa que tava desenvolvendo AI pra Alexa, mas que não era LLM, essa galera tá... Tchau, acabou. Agora traz a galera da LLM pra cá, porque agora a gente vai implementar... Entendeu? Então, assim, é porque tá tendo uma nova onda de layoffs nas big techs agora, e... A análise que eu vi era que, tipo assim, isso tem mais a ver com como elas estão focando os projetos em LLM agora, todas as grandes, pelo menos, e meio que deixando de lado os outros projetos de AI que não eram isso. Tá tendo uma mudança. Então, as galera que realmente trabalha e entende de LLM também tá um universo aquecido. E aí eu tô falando de um outro aspecto da profissão, que não é só usar a ferramenta, mas criar a ferramenta, melhorar a ferramenta, né? Trabalhar com a própria modelo de linguagem. A gente, Vocês veem isso como uma tendência de aprendizado também?
0: Com certeza. É o mercado mais quente agora. Quem trabalha com qualquer uma dessas ferramentas aí, sabe escrever, sabe operar, sabe mexer com essas coisas de large language models, com certeza está quente no mercado. Né? Eu acho que essas ferramentas, esses assistentes, né, eles são um fracasso desde que eles surgiram. né? Nenhuma dessas ferramentas era lucrativa <risos> para as empresas. Elas foram um grande fracasso. Acho que, as pessoas, acho que a gente não descobriu ainda como é que faz o uso dessas ferramentas e a experiência de usar todas elas é uma merda. Eu não sei se alguém gosta de usar, eu não tive boas experiências com nenhuma delas. Elas me lembram mais uma vez esses malditos autoatendimento por voz, que a ferramenta nunca entende o que você está dizendo e ela sempre responde errado. Mas tem a grande questão que essas ferramentas eram assim porque é muito mais barato fazer assim. Dá para colocar um Large Language Model para responder essas perguntas do dia a dia nesses assistentes? Tá. Vai acontecer agora não, porque é muito caro você rodar essas coisas, né, e a não ser que alguém queira perder muito dinheiro fazendo uma coisa dessas, eu, eu não acho que a gente vá ver esses large language models entrando desse, dentro desses assistentes, mas em termos de carreira com certeza, seguir em AI agora é um ótimo investimento para sua carreira, vai ser muito difícil de isso não seguir quente no futuro, né, acho que a, as ferramentas estão explodindo, a, o investimento nessas ferramentas está explodindo também então tem muita startup, muita empresa entrando no mercado aí para fazer isso e, e com certeza é uma área ótima para você investir seu tempo agora. Eu entendi, certo? Você falou que os Large Language Models não vão para as assistentes? Agora não. No preço que eles estão hoje para operar, eles não, não são economicamente é. viáveis. É. Rodar Eu falo exatamente você sobre pergunta, isso, Maurício. Você está falando de consumo de máquina? Tipo assim, processamento mesmo? É, porque você não, você não quer que uma ferramenta dessa esteja respondendo que horas são, como é que faz o setup do alarme. Não, então Mas você não pode criar uma camada sabe? Uma camada de
2: acesso básica, que é hoje. Tipo assim, ó, que horas são? Você não vai entrar no, no LLM pra perguntar que horas são. Ele vai ouvir, entender e vai rotacionar a sua resposta pra um banco de dados de coisas ridículas que ele simplesmente puxa de... Não é
0: isso? Como ele faz hoje. Pode, mas eles vão ter que implementar isso. Isso não tá implementado. Né? Isso, isso a, a maior parte das operações que a gente tem vão dentro, né? Então, talvez esses modelos mais baratos. Tipo, hoje tem o GPT-4, 3.5. Né? Talvez rodar no 3.5 no futuro se Torne mais economicamente viável, né? Você pode ver como as ferramentas de busca, por exemplo, tentam fazer você não usar a parte de quê? porque é caro.
3: Entender o que você pediu já é metade do problema,
2: né? É, entender que você pediu, entendi. Entender o que você pediu, já. mas então, ó, ó, e se a gente conseguir destruir todas as farms de Bitcoin, a gente consegue? <risos>
1: <risos> não, ainda mais agora que, se você para quem acompanha os cripto aí, tá tendo um movimento de subida de valor e tal. Então, uh, vai é, não vai a parar. Que vai seguir.
2: Sim, sim, porque nos Estados Unidos liberaram os, os fundos é, de... Vai, vai, Isso, ter, sim, sim. vai
0: ter explosão aí, vai rolar muito dinheiro. Mas, é, assim, tem um problema de acesso ao hardware, né? O hardware ainda é muito caro e é muito difícil você conseguir comprar o hardware da NVIDIA ou da AMD para fazer esse trabalho. Então, tá todo mundo na fila pra comprar as placas. Eletricidade é caro também nos lugares onde o pessoal quer fazer o setup dos data centers. Então, pra gente chegar no, no nível onde vai ser economicamente viável fazer esse tipo de coisa, vai demorar um pouquinho ainda, né? Eu acho. Que tem espaço para ter uma solução no meio, principalmente modelos open source, né? E a pesquisa que o pessoal tá fazendo do lado de fora para tornar o, o, o custo de operação mais barato, mas vai demorar um pouquinho. Eu acho que o que aconteceu, desse, os layoffs continuam acontecendo. Uma, as empresas precisam mostrar que elas estão fazendo alguma coisa para o, o valor das ações subir, né? De uma forma bem eficiente de fazer esse tipo de coisa. E é uma decisão, assim, que é meio estúpida, né? Porque é muito conhecimento de gente que tá indo embora, mas é o que as empresas estão fazendo para subir o preço, elas estão finalmente aceitando o fracasso dessas coisas, né, de, de que não, não rolou, né, não, não deu o resultado que elas imaginavam, o dinheiro agora secou, taxa de juros muito alta, então o pessoal também tá segurando o dinheiro para não colocar nas startups, então é uma situação do mercado, né? o mercado todo tá assim, o pessoal tá vendo, ah, vamos aproveitar aqui para largar esse prejuízo para lá que a gente tá vendo que não vai acontecer, então a gente tá vendo que tem bem, bem menos interesse nisso aí, é muito mais interessante você gritar AI em algum canto para ver se vem dinheiro para cima de você. <risos>
4: Mas Maurício, tem uma outra questão também que eu acho que entra nesse ponto de tornar mais viável financeiramente, que é isso vem crescendo muito, muito, muito Nos últimos 3, 4 meses mais ou menos Que é a questão dos SLMs né? A gente fala muito dos LLMs Os Large Language Models Mas esses aqui são os Small Language Models Que são pessoas é, dessas empresas grandes Inclusive da OpenAI, mas da Meta A Mistral, que é uma empresa francesa Que chocou hein, o mercado Eles lançaram em pouquíssimos meses um, um sistema né, Um modelo que chegou praticamente Quase ali no nível do GPT-4 E eles estão também pegando investimentos e tudo mais Que é fazer modelos menores menores que consigam chamar modelos submodelos, vamos dizer assim. E com isso você economiza muito nos neurônios, lá na quantidade de parâmetros que ele tem que analisar e diminui muito esse custo aí. Que em vez de você ter 2 trilhões de parâmetros, como é o caso do GPT-4, 170 bilhões, como é o caso do GPT-3,5, você chega com um negócio de 7 bilhões de parâmetros, que é muito, muito, muito menor que isso, né? Menos que 1% disso, 0,1% disso. E você consegue dar uma resposta, claro, não tão acurada, mas de uma qualidade aceitável que já é melhor do que uma Alexa normal ali do dia a dia, mas eu concordo com você Alexandre, essas coisas básicas ali vai continuar sendo o, o que a Alexa já sabe fazer, Para coisas mais complexas eu, eu não sei se a palavra é discordar mas eu acho que muito mais cedo do que a gente tá pensando, eles vão colocar sim nos sistemas, né, na, no iPhone no Google Pixel, aparelhos e tudo mais, vão colocar IA lá dentro mesmo que for um SLM né, um Small Language Model, para já começar a dar o um gostinho, para falar que tem também, e dar esse gostinho no cliente, nem, mesmo que tenha que pagar uma subscrição, né, uma taxa igual o Google Gemini Ultra né que ainda não foi lançado, mas eles estão falando que quando lançar vai ser 20 dólares, 30 dólares por mês, o GPT-4 custa 20 dólares por mês, então isso não está batendo ainda, né, não está dando break-even, mas em algum momento eles querem que isso dê, eles imaginam que isso vai dar, por isso que eu imagino que pelo menos eles vão colocar isso sim rápido é. nesses sistemas, para tentar criar essa dependência nos usuários
0: não está rolando uma conversa que o pessoal está tomando downgrade nessas ferramentas não quando usa demais. Eu tenho visto um burburinho no Twitter de, de gente dizendo ó, oh, tô usando a ferramenta aqui, usei muito agora parece que a ferramenta ficou mais burra agora no final do mês, né? Ih,
2: começou aí o negócio da minha internet tá mais devagar. É,
0: é <risos> o, o cara tá tomando, tá tomando uma diminuição ali do processamento e a ferramenta, ó, você gastou demais, né? Você já tá negativo aqui. Ah, caraca. <risos> Eu vou tirar você. Eu tô vendo esse burburinho rolando aí no Twitter.
2: Vou cortar o telefone Cortar o telefone. É, mas eu tô vendo esse
4: burburinho aí.
2: Tem isso ou não?
4: Não. É, talvez seja a questão daquela da nerfada é, eu, eu... que eles estavam dando no GPT-4 que eu mencionei anteriormente, né? Que eles estavam reclamando que ele tava, e tava realmente pior, mas pelo menos a, a OpenAI já falou que já corrigiu. Se for esse caso, eu acho que talvez seja isso. É! Pessoal, Mário, Maurício, Roberta, uma pergunta aqui de, de curioso mesmo. Fabrício, de, sei lá, 15 anos, 18 anos, 21 anos, 30 anos, 40 anos, que está começando a programar hoje. Ainda é JavaScript? Como vocês <risos> começaram em 2024?
3: Eu sustento, eu sustento JavaScript, mas por quê? Para ser bem rápida. Mesma coisa que tornou o ChatGPT tão bem sucedido, né? A interface fácil de usar, né? Você facilita que aquilo seja adotado por muitas pessoas, porque o setup inicial é muito simples, é entrar num site e digitar o um negócio numa caixa de texto. O, a grande sacada de por que que JavaScript eu acho um, uma boa linguagem para começar é que todo mundo pode começar a brincar com ela agora no seu browser. Você não precisa instalar runtime, você não precisa instalar IDE, você não precisa instalar compilador, nada. É só começar a executar no browser. Então, o, o início, né, o salto inicial, ele tem uma, uma curva de aprendizado diminuída, né, atenuada, porque você já tem, se você tem um computador que tem um browser, você tem uma forma de executar JavaScript dinamicamente, na hora, começar a escrever dois mais dois e ver quanto que dá, é, essa parte inicial realmente é muito mais fácil. E a outra questão é que também, hoje a gente tem JavaScript rodando em front-end, em back-end, então nem, nem limita a sua progressão de carreira, né? Você consegue fazer e usar para qualquer coisa. Então eu sustento. É, eu uhum. acho não tem o que dizer eu não, Eu
0: sustento viu? também. Não, não, tem, não, tem, não tem nem comparação não. A gente gravou um, um, um dia desses com o um pessoal de Ruby, que é uma das minhas linguagens favoritas, e eu gostaria muito de dizer, né? Ah, vai aprender Ruby que tem um mercado massa, tem muita ferramenta legal, mas é 2024 e não tem um jeito fácil de, de você rodar Ruby no Windows, né? O pessoal da, no podcast não, a gente vai fazer uma solução com Docker, não sei o que, eu disse bicho, imagina a primeira experiência de programação da pessoa, ela vai ter que instalar um Docker na máquina, que exige administrador, e aí vai ter que rodar container, é um negócio, pior, um... bicho, não você, tem você condição, velho.
1: vai ter que instalar o Hyper-V e mudar a configuração da sua placa-mãe, a merda! Minha
0: <risos> nossa <risos> senhora, velho, não tem condição mas vai no JavaScript mesmo, que já tá aí, tá pronto. Você roda na hora. Depois você vai para as outras linguagens. Mas começa no JavaScript mesmo.
2: Mas, Fabrício, sua opinião? Eu tô aqui só
4: acompanhando os especialistas. Ah! Ii.
2: O Fabrício é da opinião que você tem que estudar na Lura. Que você vai aprender tudo isso na Lura, meu amigo. É isso mesmo, Alexandre.
4: Porque realmente, a gente falou de várias coisas. Aqui a gente falou bastante de guiar, né? Que tá aí na boca de todo mundo. Tá aqui no, no NerdTech desde o ano passado. Né? um milhão de episódios a gente já fez sobre isso porque a gente acredita realmente que vai ser o futuro daqui em diante, a gente vai ter isso no nosso dia a dia mesmo, e lá na Lura você vai poder usar, fazer os cursos, as formações completas, né? você que não sabe nada nada de programação, tem formação desde o zero né? de lógica de programação como você começar a engatinhar nesse mercado, como você começar a estudar o JavaScript da Roberta e do Mário, como você ir mais para essa área de Python né se você quer mexer com dados, com ciência de dados, com machine learning, IA o Python é a linguagem que é de longe a mais usada hoje em dia, e por isso até que ela tá chegando, em algumas pesquisas eu vi ali que tá até passando JavaScript no uso ao redor do mundo, mas em outros falam que o JavaScript ainda tá na frente, mas claro, são usos que não necessariamente são para a mesma coisa. Mas tem curso de tudo isso e tem também curso da nova escola de inteligência artificial, que você é uma pessoa que não quer programar, você só quer saber mais, quer saber como usar essas ferramentas no seu dia-a-dia -dia, com marketing, com vendas, você que é uma pessoa, um advogado, uma advogada, quer usar no seu dia-a-dia -dia essas ferramentas da moda aí, que realmente estão sendo lançadas diariamente, mensalmente, lá a gente vai ter os cursos específicos de cada uma dessas ferramentas. Tem o curso do Copilot, que é essa ferramenta aí de código mesmo, para você que quer usar a IA para programar, mas não só isso, tem para dados, né, para você analisar, limpar os seus dados de uma maneira diferente, e como usar também melhor essas ferramentas né, o chat GPT, com é, engenharia de prompt e tudo mais. Então é só dar uma olhada lá, com certeza eu acho que vai ter o que você precisa, e as nossas redes sociais, YouTube e tudo mais, que também tem Várias webséries bacanas que a gente tá fazendo por aí.
2: Então, não se esqueça que se você entra em alura.com.br, quando você for fazer a sua matrícula, tem uma área de cupom no carrinho e você escreve NERD15 pra ter 15% de desconto. É isso aí! Não precisa perguntar pra inteligência artificial, só clica no link do post, vai lá, cara. Começou 2024!